0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播叶子咖啡。今天我来继续和大家分享一本如何引导孩子选择艺术课程的书籍。你可以利用闲暇的时间了解一下如何判断您的孩子适合学习绘画还是音乐。并且有方向性的引导他们。好了，闲话不多说，马上开始今天的节目。我们都是画这样的画长大的。有一次，孩子在格扇上画画，看着他的作品正在得意，看到奶奶过来，便迫不及待的跟奶奶说：“这是山和树。”谁知道奶奶的画像是给他泼了一头冷水。你这孩子怎么这么淘气，简直是胡闹！还没收了他的画笔。从此以后，我发现孩子的画画兴趣明显不如从前了，不知道这会不会影响孩子以后的发展。这是来自一位母亲的担忧。其实，这样的事情在我们的身边也经常发生。毕竟，我们和孩子存在很多的差异。但是，作为成年人，理应在更多的方面体谅和理解孩子。毕竟他们在诸多方面不够成熟，不要嫌弃孩子画得不像不好，因为成年人的评价标准是不能用在孩子身上的。如果你不经意间说了批评的话，也许就挫伤了孩子的自尊心和自信心。其实只是我们忘记了，每个人都是画着乱七八糟的涂鸦长大的，而且我们也已经在社会的各个领域崭露头角，站稳脚跟。所以小时候的涂鸦。并没有给我们的成长造成什么影响，相反，那些能够在童年自由自在涂鸦的孩子，反而更加健康、聪明。迷惑的家长也许懂了这个道理，但是到底孩子画成什么样是健康的，什么样是应该注意的，还有孩子在成长的各个阶段的画风应该是什么样的，家长却不太清楚。我想，如果家长学会了这些知识，那么就能够轻松应对孩子的种种问题了。一岁的孩子用他淘气的小手绘画。一岁之前，孩子处于涂鸦期，在大人看来，孩子只是在乱涂乱画，而实际上也是如此。这个时期的孩子还不具备绘画的艺术主动性，他们的绘画行为只是一种运动的结果。孩子们在涂鸦中享受到的是一种创作的快感。他们了解到自己的行动可以创作一种有趣的图案。开始，他们只能画出凌乱的短线，但是经过反复的练习，很快就能掌握画出连续的长线条的方法。这表明他们的肌肉力量和视觉控制力的增强。用不了多久，他们就可以画出圆圈的图案了。这个时期的孩子对绘画的认识，就是把他们当作一种纯粹的游戏，而事实上。也是如此，因为他们不会明白线条的意义，但是涂鸦本身却给他们带来了十足的快乐。我们总能听到孩子因为在纸上留下了歪歪扭扭的线条而开心的啊啊叫。一岁半前，孩子已经学会画连续的线条了。通过手的往返运动进行涂鸦，是这个阶段他们的最爱。孩子这个时候已经可以以肘为轴心。做左右的往返运动了，这样画出的线条不是直线，更像是半圆的弧线。这个时候，孩子已经不像之前，手里画着，眼睛却看着别处。他们已经学会边画边看，但是这时候依然不是有意识的画画，孩子仍然只是觉得手臂这样活塞一样使劲做往返运动，在纸上留下线条是非常有趣的事情。一岁半以后，孩子就试着画出连续的圆圈了，但是不仅仅是一个圆圈，而是层层叠叠的圆圈，这实质上仍然是往复运动的继续。在孩子将近两岁的时候，肩和肘开始能够做出流畅的协调运动，这时候笨拙的圆圈开始变得流畅和标准。随着孩子进一步的发展，他开始可以画出以手腕为轴心的较小的连续圆圈了。爸妈可以惊喜地发现，孩子的拿笔方式也渐渐接近成年人。在孩子三岁之前，家长应尽量让孩子涂鸦的潜能得到充分的发展。父母施教指南针，关于绘画工具，不要给孩子过多的颜色，让他自己选择一种喜欢的颜色来涂鸦。粗的马克笔是非常好的选择，通常选择水性的比较好。因为不怕弄脏衣服，当然也可以用蜡笔或者是铅笔之类的绘画工具。至于纸，最好是选择比较大张的，像挂历就可以成为非常合适的绘画纸张。不要教孩子画具体形象，这个时期如果教孩子画具体的形象是会影响孩子的智力发育的。所以，如果你曾经教过，那么一定要马上停止。或者只是让孩子简单的看一些即可。现在，父母应该做的是让孩子立即回到原本的自由涂鸦状态。其实，这个时期如果开始调整，还是来得及的。两三岁的孩子爱用线条和圆圈讲故事。两三岁是孩子绘画能力突飞猛进的阶段，他们已经开始能够画出连续的线条和圆圈。当然，这所有的进步都应该归功于孩子生长发育。过了两岁的孩子已经可以用双手灵活地抓住东西，特别是他们懂得运用指尖来捏住东西。不要小看捏的动作，因为这需要把注意力集中在手的末端。这意味着孩子的手的功能发育已经完成了从尖到肘，从肘到手腕，最后再到指尖的过程。两岁半以后的孩子的手的功能已经能够配合上眼的功能，他开始预测、判断所画的线条的走向，同时也可以决定自己要画的线条是长是短。这就是孩子想要画什么的意识的萌芽，他们开始有了自我意识，希望通过自己的能力实现一些想法。他们喜欢在绘画的时候去解释。但是他们的解释一般没有固定的答案，开始可能把一个圆叫做苹果，过一会儿可能就把它称为丸子。三岁以后的孩子同样喜欢解释说明自己的图画，这个时候孩子不再会像之前那样很容易的被大人影响。对于两岁的孩子来说，一个圆可以是苹果，如果被大人说服以后，他可能又会说那是一个丸子。但是三岁以后的孩子已经有了显著的变化，因为在孩子脑海里，首先会浮现出想要画的东西，然后他们才会动笔去画画。他们心里十分明白自己想要画的是什么，所以无论家人说什么，他们都不会改变自己的想法。虽然这时候孩子还仅仅是用圆圈来表示，但是这些圆圈已经被他们赋予了复杂的意义。圆圈也被孩子赋予了特殊的意义，他们喜欢在画画的时候把故事的剧情编进去，这对他们来说实在是有趣的游戏。四五岁的孩子爱画印象深刻的事物。四到五岁的孩子绘画的突出特点是喜欢凭借自己的印象画画，他们并不具备成年人那种理性的抽象能力，所以对于事物的表现上。主要是依靠自己的印象，同时这个阶段的孩子的空间能力还不足，所以画面上的事物基本上都是在一个水平面上的，看不出远近的差别。但是这个极端时期却是孩子绘画的黄金时期，做家长的要尤其注意保护孩子的绘画热情和绘画原始灵感，千万不要横加干涉。在这个时期，另外一个重要的进步和变化是。孩子对事物的表现，从把事物弄得杂乱无章，到开始学着给事物归类，这个变化从四岁和五岁的孩子的画作的对比中就能明显看得出来。四岁的孩子只是会把事物罗列在纸上，如果不听孩子的解释，就很难理解事物之间的关系。但是到了五岁，孩子已经初步具备了抓住事物特征的能力。他们已经学会在画面的不同区域画不同的事物，所以画面看起来就更加容易让人理解。但是，毕竟还仅仅是五岁的孩子，他们不能完全把事物之间的复杂关系表现出来，所以他们往往只是按照自己的兴趣来画。有时候，如果我们发现没有耳朵的人物画像，也不必惊讶，因为这仅仅是孩子对耳朵不感兴趣而已，不是按照自己看到的。而是自己认识到的，他们只画出自己感兴趣和关注的事物，这是四到五岁的孩子绘画的突出特点。六到九岁的孩子渐渐从幼稚走向成熟。六到九岁是孩子绘画的想象力爆发的时期，这个时期的孩子已经具备了一定的经验和知识，他们的世界比以往要丰富了许多，所以这个时候。他们开始喜欢用画笔表现自己的想象，而这个时期的儿童画是最具童真和童趣的。随着年龄的增长，他们开始关注画面的透视效果，画面中的事物渐渐表现出远近和高低的差别，而绘画也从充满想象力的图案渐渐地偏向写实。其实，这也是孩子成长的表现，他们智力的发展已经不能满足于仅仅停留在想象的层面。更加生动的描绘现实开始成为他们的愿望，所以这时候有些家长开始要求孩子去临摹一些成熟的作品，但是更加稳妥的做法是尽量保留孩子的童真和想象力，因为这样的阶段将一去不复返。孩子在慢慢的长大，也许他以后再也画不出会眨眼睛的星星，会打电话的兔子了。六岁以后的孩子学会把事物按照顺序排列整齐，在这点上他们比之前有很大的进步。这个阶段的结束基本上可以说是孩子的家庭美术教育告一个段落了。七八岁的孩子开始绘画人物了，而且懂得从正面、侧面和背面去表现人物肖像，在他们的画面中也开始出现有动作的人物肖像，爸妈可以满心欢喜地关注。孩子的一步步成长，九岁的孩子开始用成人的眼光去观察世界，画法也逐渐从随意走向写实。他们更加关注如何把看到的如实的表现出来，所以能不能画得像，成为这个阶段孩子们关注的重点。爱心提醒：关于六到九岁的孩子绘画的两个要点，要点一。绘画用具可以有更多的选择了，基本上可以使用各种绘画工具了，在颜色的选择上也可以给孩子更多准备，他们会因为多种色彩的选择而更加喜欢绘画的。要点二，这个时候孩子可以开始去画一些形象了，但是家长仍要学会多跟孩子讲讲这些事物背后的故事，可以帮助孩子更好地挖掘绘,绘画的主题。九岁的孩子也可以适当的开始写生的训练了。鼓励永远都比批评更有效。中班的宋雨飞小朋友自开学以来变得很沉默，一声不响，活动也不参加，就连做操也是站着一动不动。为此，班主任张老师进行了家访。雨飞奶奶说，这段时间她在家里很调皮。爸爸妈妈的话也不听，所以他爸爸妈妈经常动手打他，他脾气很倔强，一直不改。现在家里人都拿他没有办法了。后来询问了雨飞是不是在家里不听话挨打了，他点了点头，并能清楚地看见他眼睛里晶莹的泪珠。在那以后，张老师都会更多地提名表扬他，鼓励他。这时的他露出更多的甜甜的笑。过了几天，大家发现宇飞明显活泼开朗了许多。虽然他还不爱讲话，可是每次活动都认真的参加，不再低着头，而是每次都仰着头看老师了。鼓励能让孩子更自信。鼓励是家庭教育中非常重要的方法之一。对于每个孩子来说，他们自信心的建立都需要家长的欣赏和鼓励。每一次得到爸妈的肯定和赞赏，都会令孩子无比的开心和雀跃，因为对于他们来说，家长无疑是最佳的听众和观众。鼓励和赞许就像阳光一样，让每一颗渴望成长的种子拥有破土而出的动力。清代教育家颜元说过：“数子识过，不如讲子一长。”即使再乖巧的孩子，也会任性闹人。所以，许多家长经常不自觉地在行动和语气上表现出对孩子的不满意。刚刚学会自己吃饭的孩子，如果因为技术不够娴熟，把饭菜弄得满脸都是，有些父母就会端起碗，干脆自己来喂孩子。有些懂事的小孩子吃完饭会想要帮助大人收拾碗筷，但是偶有意外打碎了盘子，大人可能就会说：“看看你，毛手毛脚的。”这些无意的言行，无疑都是孩子心中刚萌生的信心遭到打击，也阻碍了孩子尝试挖掘自我能力的意愿。其实，这样行为背后反映出家长不相信孩子的能力。但是，如果没有这个学习和尝试的过程，谁都不可能一下子成熟。任何的成长都是要交学费的，因此，家长应该注意自己的一言一行，特别是面对孩子的失败的时候。任何失望的表示都可能对他们造成伤害，让孩子认为自己是个失败者。成功的家长必须明白，去做和做成功是两回事儿。失败只是表示技巧不够熟练，而不应影响去做的价值。家长对孩子不完美的勇气要给予不断的鼓励和培养，否则孩子会随时产生挫折感，影响心智的发展。儿童应多受鼓舞，使他们的学习心境保持喜悦，这是适应儿童年龄特点和遵循儿童教育规律的。实践已经证明，一个人在愉快心境中学习，无论是感觉、知觉，还是记忆和思维，都会处于活动的最佳状态。鼓励是尊重的代名词。孩子虽然年纪小，但是他们的内心世界是极其丰富的。而且从某种程度上说，比成人更加敏感，更加容易被伤害，因为孩子的情商水平与成人相比还有差距，他们不懂得如何更好调节自己的情绪，尤其是在自尊心受到伤害之后，他们很可能会失去探索的勇气。所以，任何一个爱孩子的家长都应该懂得尊重孩子，而想做到尊重，鼓励就是一种。很好的办法。千变万化的世界中，一缕阳光，一片绿叶，一只小鸟，都会引起孩子的遐想。他们会发现，会思考，会探索，会创新。幼小的身体里，漫溢着无穷的生命力、创造力和想象力，对生活充满智慧和热情。因为尊重，我们发现；因为发现，我们鼓励。儿童的世界是一个奇妙而梦幻的世界。细小的创造行为，因为得到及时的发现与鼓励，才能在生命的每一个角落，点点滴滴的萌芽。创新是孩子的天性，孩子对新鲜事物充满了好奇，爱探索，爱创新。作为家长，要放下权威，俯下身来，把自己也当作是孩子中的一员，做他们的知心朋友，拿出理解和尊重，同他们在完全平等的基础上对话。用孩子的眼光和心灵去倾听和发现，带着由衷的微笑融入他们的世界，走进他们的心扉，捕捉孩子创造性思维的火花，鼓励孩子探索，引导他们独立思考，与他们同心协力，携手攀登跋涉，获得创新的乐趣。幼儿园大班的娜娜有个习惯，她无论走到哪儿都会随手捡起路上的小石子。因为这个，幼儿园很多小朋友都给他起了“垃圾王”的绰号，这极大的打击了娜娜的自尊心。每当小朋友们指着他嬉笑以后，回家她总会哭着跟妈妈诉说自己的委屈。妈妈告诉娜娜，其实娜娜做得很好，而且那些石头都很漂亮，妈妈也很喜欢呢。后来妈妈还专门给娜娜买来漂亮的收纳瓶。给那些小石头找到了安身之所。娜娜的妈妈跟幼儿园的张老师聊过娜娜的困惑以后，张老师就让娜娜把自己的收藏带到课堂上给同学们展示。全班的小朋友都惊呆了，他们发现娜娜的收藏是那么的精美可爱。后来再也没有人叫娜娜“垃圾王”了，而且有几个小朋友也学着娜娜开始捡石子儿了。孩子的每一次对生活之美的发现，都值得被珍视和鼓励。这是孩子最纯真和自然的一面，而且其中蕴含的思维的火花，很可能使他们受用终身。小石子也许在大人看来，只能是随脚踢开的异物，但是在孩子眼中，就可能是无比可爱的珍宝。每当孩子把这些宝贝带回家时，父母千万不要露出鄙夷的眼神。因为孩子认为，即使再难看的东西，也都有可能变身为完美的美术作品，所以家长们对孩子的尊重，都是对孩子创造力的一次鼓励。因为你永远都不知道下一个毕加索是不是就诞生在你的家里。艺海拾珍：毕加索与立体主义。也许你还不知道，其实在艺术领域。有这样一个流派，叫做立体主义。诞生于1908年的立体派分为两个阶段。第一阶段为重复几何形态事物，或同时表现脸部正面与侧面形象的分析立体派。第二阶段为将金属或者木块、布条、报纸等一些生活中看起来是废物的素材作为创作的元素的综合立体派。不难发现。其实，第二阶段的综合立体派其实就有点儿像孩子收集杂物的行为。艺术家在不断的探索实践中，企图突破原有的创作局限，发现，在孩子的行为中潜藏的艺术灵光。毕加索就是这个艺术流派的突出代表。他与布拉克试图用报纸或者布片来代替颜料，完成他们印象派拼贴画。他的代表作。亚威农的少女，就是用竹筐、料理用的铝制容器、鞋子拼贴完成的，生动地表现了一个少女奔跑的姿态。艺术家的这种突破告诉我们一个道理：在美术的世界里面，就是充满了无限的可能。创作不能拘泥于固有的理念，只有打破了“盘子只能用来吃饭”这样的老观念，才可能在艺术之路上不断的创新和发展。而其实，这背后所折射出的也是一种尊重艺术的精神。无论是艺术家本身，还是评论家，亦或是有着艺术素养的大众，他们都选择了一种尊重的态度来面对艺术的一次次突破。所以，从某种程度上说，也是这样的尊重和鼓励，才让我们的艺术世界变得如此绚丽多姿。鼓励是激发孩子求知欲望的助推剂。在哥白尼小的时候，他的爸爸当上了伦敦市市长，所以经常邀请一些名人做客。也正是因为他们谈论的话题内容很丰富，所以引起了哥白尼对世界的探索。从此，他成了有名的问题虫，经常提出老师答不出来的问题。但无论是他的父母还是其他的大人，从来没有因为他的问题太多而表现出厌烦。反而会不厌其烦地给他解答，有一些问题他的父母也回答不出来，就给他买书看。在书中，哥白尼喜欢上了天文。后来，他经过努力的观察，指出了地球中心说的错误，创立了更为科学的宇宙结构体系——太阳中心说。对于儿童的记忆，鼓励能使记忆得到强化，鼓励还能增强儿童的自信心。只有当儿童看到自己的力量时，才会产生积极活动的欲望和情绪，才能主动的去求知。及时适当的鼓励，是对儿童努力记忆的报偿。儿童体验到记忆知识的愉快心情，就会强化记忆的效果。输出和输入信息，在鼓励的条件下，能得到最大的畅通。对于12岁以下的孩子来说，效果就表现得更为明显。因此，家长对儿童坚持正面教育和诱导，采用以表扬和鼓励为主的教导方法，可以维持和发展儿童浓郁的学习兴趣。妈妈 FM 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”， 妈妈的全拼 FM， 我们不见不散。